0: 去年暑假的时候，我们全家去大连旅游，在海边见到了职业渔民，当地都管他们叫碰海人。这些碰海人如果要抓螃蟹，抓到了一只螃蟹的话，肯定就会把竹篓盖起来；如果一群的话，反而就不用盖盖子了。碰海人解释说，那一只螃蟹啊，它会爬上来逃走的；可如果有两只或者以上，不论哪只想爬上去，其他的一定都会伸出蟹爪把它给扒拉下来的。我忍不住就打了一个寒战，想起了自己小时候。小时候，我家住在一座大山的山脚底下，非常的穷困闭塞，距离最近的镇子还有十几里的路。那里的贫穷和落后，即使到现在，依然是让人触目惊心。越穷越生啊！我外婆生了十几个孩子，夭折了好几个，到了我妈，眼看要养不活，就送给了别人去抚养。所幸我的新外婆特别疼我妈，砸锅卖铁都要送她去上学。那时候都流行上完初中直接就念中专，可我妈心高气傲，愣是要上高中考大学。她以全校前十的分数考上了高中，却只念了半年，就遇到文化大革命，被通知停学了。那时候我妈算是村子里的高材生，被村小学聘请为民办教师。我爸是转业军人，属于在县城吃商品粮的公家人。他们两人从小青梅竹马，自然而然就在一起了。我爸脑子特别活络，年轻的时候收棉花、卖农药、做各种小生意，加上跟我妈两人的工资，很快有了一笔小积蓄。这时候县上大力扶持养殖业，他跟我妈一商量，决定要养鱼。在上个世纪八十年代末。做这件事儿绝对需要大魄力才敢做，投资太大，前景不太好说。再说了，就算是鱼养好了，在这人人习惯吃麦子面的大西北，真的就能卖出去吗？可是我爸特别看好这份副业，先后说服了我妈跟我二叔，两家人共同出资承包了一处鱼塘。我爸负责联系专家提供技术，经过一年的精心饲养，鱼苗终于全部成熟。卖的特别好，县城里的大饭店简直供不应求，价格也一涨再涨。仅仅用了一年，不但成本全部收回，还略有盈余。经过二叔的一宣传，我爷爷跟我两个姑姑也都激动地要求参与。五家人把几乎全部的身家都交给我爸，鱼塘进行了大规模的扩充。大家满怀憧憬，起早贪黑的干活眼见又到了收获期，那鱼啊，肥得让人。看着都喜欢，我们全家却在一天凌晨遭逢了灭顶之灾。是的，你没有想错，就是因为有人偷偷在我家鱼塘投放了大量的农药。最先发现的是每日习惯早起的爷爷，他人都还没到鱼塘，就已经闻到浓浓的异味，大声呼喊着我二叔的名字。二叔就睡在鱼塘旁边临时搭建的茅草棚里，听到了喊声才揉着惺忪睡眼起身。他一出茅棚就惊呆了，刺鼻的农药弥漫在整个鱼塘周围，水面上满满漂浮着一层又一层白肚皮、密密麻麻的鱼，毫不夸张。我爷爷都已经跪在鱼塘边了，双手颤抖着捞起一条条鱼，老泪纵横地说：“造孽呀，真是造孽呀！”说完这句话，他就昏死在鱼塘边，送往医院被诊断为脑中风。爷爷在床上躺了三年，最终还是撒手人寰。爷爷这辈子最后说清楚的一句话就是：“造孽呀，造孽！”鱼塘的事件令我们整个家族很快就回复到了原先的赤贫状态。虽然没有任何人指责，可我爸爸一度自责到行销鼓励，惨无人行。后来我妈就经常告诉我。他就是从那件事情之后发誓，就算是要拼死，也一定要远离那个赤贫而又嫉妒丛生的阶层。那个时候，我妈只是一介村民办教师，没有编制，属于校长随便一句话就可以开除回家的人。但是她底子好，又聪明。那时候看到县城招收英语老师，条件是需要有国家承认的大专文凭，她当时就决心要把这个作为跳出农门的首选通道。可是谈何容易？要知道，当时在学校，他学的可是俄语，连一丁点基础都没有的农村妇女，在那个闭塞的年代，要考出英语大专文凭，近乎于天方夜谭。可我妈她就是做到了，她用自学考试的方式，仅仅用了两年时间。没有人知道我妈她是怎么一边服侍躺在床上的爷爷，一边还得照顾我们年幼的兄妹，一边干着繁重的农活一边还要给她的小学生们上课，还用最短的时间一次性的全部通过了当时自学考试的所有科目。我只能说，大概是奇迹吧。我妈最终是以编制内教师的身份，进入到镇上的初中的。她的发音也许还很丑陋。但他所教的班级平均成绩永远是第一、第二，校长见了他永远是眉开眼笑，各种先进评选，他永远是榜上有名。我们兄妹俩跟着我妈转了商品粮的户口，卖掉了老家的庄基地，搬进了学校的家属区。从此，我们真正的远离了那个曾经带给我们无数噩梦的偏僻的小村庄。从此再也不用担心有人会以浇地为名引渠水从我家围墙下淌过，将新砌的土墙泡塌；再也不用担心门前被人恶意用土填的老高，每到下雨天水流不出去，房间被淹得半尺深；也不用担心分地的时候会遭到各种不公平和猫腻，每每被分到最贫瘠、最偏远、最无人愿意接手的梯田。是的，所有这一切。都因为我爸是手捧铁饭碗的公家人，因为我家里的经济条件比其他的村民稍微好一些，我们长期的被村民以各种借口借钱不还，一旦追讨就遭谩骂，我们长期被全村人排挤，没有任何理由。如果一定要找原因，那就只有一个，就是我们一家人，是那一只不愿意安分守己待在竹楼里的螃蟹，你想要爬出去？其他的螃蟹七爪八钳一起上，必定将你拽下来而后快。大家都被困在暗无天日的牢笼里，凭什么你就想逃离这样的窒息和绝望啊？我们出不去，你也别想走。大家，你看住我，我看住你，全部在这冒着毒气的沼泽当中腐烂堕落，多么可怕、可悲而又阴暗的人性啊！你去看，人均资源越少的地方，人心越难淳朴。在生活的最底层，无知、愚昧、嫉妒、愤恨、使坏，并非是单纯语言的抨击，而是绝大程度上的事实。有人说，生死线下，相残相伤；贫富线下，惨淡艰难。真的是这样。即便是亲兄弟、亲姊妹，在底层的生死线上遇到了利益瓜葛，也会鱼死网破，甚至骨肉相残。这点是我在上高中的时候才深切体会到的。那年我刚考上高中，爸爸就生了一场大病，我至今也不知道诊断是什么，只知道医院报了病危，妈妈哭成了泪人家里亲戚连爸爸的黑白照片都放大了。那时候妈妈刚做过了子宫肌瘤手术，身体很弱，动不动就晕倒，爸爸的治疗每天都是天文数字。家里的积蓄所剩无几，而我跟哥哥马上就要面临新学期的学费。要知道，高中并非属于义务教育，重点高中的学费还特别贵。我高一，哥哥高三复读，妈妈借遍了所有亲戚，也没借来多少钱，急得要去卖血，但是血站又嫌他是贫血，拒之门外。爸爸的医疗费用是单位预支了工资，而我和哥哥开学已经半个多月，一直拖欠着学校的学费。所幸的是，爸爸的病情渐渐有所好转。这时候有一个好消息，他们厂子最后一批允许子女接班的内退人员名单出炉，爸爸因为身体原因也在名单之列。这就意味着我和哥哥其中一个人可以马上自食其力，捧上公将的饭碗，有工资了。我听到这个消息，哇的一声哭出来。我说我不要接班，我才十六岁。不到接班的年龄，而且我要考大学，我不要一辈子就在工厂当一个工人。妈妈沉默了半天，艰难的开口说：“可是家里没有什么积蓄了，就算你们都能考上大学，眼下这景况，也只能供得起一个。”哥哥一晚上都没睡，早上起来对妈妈说：“我决定退学，让妹妹继续上吧，她不到18岁接不了班，我岁数够了。”而且我毕竟参加过高考，没考上是我自己能力问题，不能连高考的机会也不给妹妹一次。妈妈又哭了，那段时间妈妈哭的太多，眼睛总是肿得像桃子。我也哭了，我知道哥哥第一次参加高考的时候是在发高烧，即便如此的成绩也非常不错，他只是为了自己心仪的大学才决定要复读的。我说我不念了，就让哥哥继续读吧。哥哥成绩比我好，会比我有出息。而且，他只需要一年就能上大学，我还需要三年，不划算呢。妈妈哽咽着说：“这是你们的人生大事儿，你们兄妹俩商量好，明天就要报名了。”可第二天，我们没有报名，因为厂子里出大事儿了。因为有一家三兄弟为了抢这个接班人的资格，几乎天天都在互殴，其中有一个被打成了脑震荡，住进了医院。另外两个就在昨天，一个给另一个的食物中下毒，闹出了一条人命。贫穷到极致的生活，太容易暴露人性当中的恶。挣扎在最底层的人，活着的首要目标就是活下去。为了蝇头小利，可以头破血流；为了直接利益，可以不顾人命，置人死地。这次恶性事件导致厂里对接班事件的要求格外严格。最终，我因为年龄不符合而被拒绝，哥哥只好含着眼泪收拾好书包，进入厂里接受入职培训。不久之后，爸爸彻底清醒过来，得知此事大发雷霆。半年之后，他彻底康复之后，做了大货司机，又给哥哥重新办理了入学手续。最终，哥哥跟我都考上了自己梦寐以求的大学。我为什么要活得这么拼呢？是因为我见识过。底层社会里不为人知的封闭、狭隘、低劣，还有丑陋。当一个人物质匮乏到极致，连温饱都没有办法解决的时候，自尊和脸面就成为奢侈品，不择手段就成为动物的本能。在底层，那些社会阴暗面更为真切立体，所有的勾心斗角、尔虞我诈都被放大到无数倍。为了活着，为了获取更多的生存资源。有那么多人会丧失底线、人格扭曲，贫穷到极致的人，还会出现很多的心理问题。贫穷往往和自卑相关联，而自卑一旦发酵到某种程度，便是疯狂的仇富、疯狂的报复社会，为了一己私利不惜以身试法等等。比如我们家那一方被无辜投毒的鱼塘，比如那三个一死一伤一个判刑的亲兄弟。记得在网上曾经看过一个消息，哈佛某跨科学的学科团队曾经做过一项心理学的追踪研究。这个研究的课题就是在贫穷的情况下，人的思维方式会发生什么样的改变？追踪过的数千例报道表明，贫穷的人注意力会被稀缺资源过分占据，引起认知和判断力的全面下降，更会导致人格的不完善。在争夺资源的过程中，会出现发生各种没有理智的暴力，或者是其他负面行为。其实，在两千多年前，管仲就说过：“衣食足而知荣辱啊。”我不认为金钱是衡量一切的标准，我也不认为贫穷本身是可耻的，但我坚信，认定自己固化最低阶层。并且老死于贫穷这种思想是非常可耻和可怕的。你不想要站起来，谁也扶不起你的。底层社会之所以不值得留恋，就是因为物质上的匮乏，需要不断的面临人性的拷问。是谁说过的？永远不要拷问人性，因为人性经不起考验。